1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 18 janvier 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Vous êtes seul chez vous et pourtant, je vous vois. Oui, oui, là, sur votre canapé. Bien tranquille, à écouter La Loupe sur vos heures de travail. Il y a aussi un onglet « Shopping » ouvert dans votre navigateur. Et un mail personnel en cours d'écriture. On va de mieux en mieux. Hein Mais comment il sait tout ça On se détend, je bluffe, je ne peux pas vous surveiller à distance. Enfin, moi, je ne peux pas. Mais votre employeur, lui, est peut-être en train d'investir dans un logiciel de surveillance des télétravailleurs. Je sens que j'ai attisé votre curiosité si vous êtes concerné et croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Si vous ne télétravaillez pas, ne fermez pas trop vite votre application de podcast. Cet épisode vous concerne aussi. On va parler de toutes les catégories de métiers et de la manière dont la crise sanitaire bouleversera leur exercice ou pas.
0: T'es sûre que c'était une blague ton truc, Xavier
1: <rire> Mais oui, reste avec nous. Aucun risque qu'on installe un mouchard dans ton téléphone ou dans ton ordinateur.
0: Ok, ça va alors.
1: Je vous présente Céline Delbecq, journaliste au service Société de l'Express. Salut Céline. Salut. Euh, de toi à moi, ça t'est déjà arrivé de glisser quelques tâches personnelles dans une journée de télétravail
0: Joker. Non, mais en mmh. réalité, ça m'est déjà arrivé de détendre un petit peu du linge pendant une journée de travail, d'aller faire une, une petite course.
1: Bon, ça, ça va, c'est pas dramatique. Mais dans ton enquête pour l'Express, tu as trouvé des exemples qui vont bien plus loin.
0: Tout à fait. Dans mon enquête, j'ai pu parler à, à différents employés donc qui m'expliquaient leurs méthodes pour se reposer un peu plus en télétravail. Par exemple, j'ai eu des personnes qui m'expliquaient qu'elles lançaient des vidéos de méditation de 24 heures sur YouTube pour que leur ordinateur ne se mette pas en veille, parce que c'est vrai que quand on télétravaille, quand on n'est pas derrière son ordinateur et que l'ordinateur se met en en veille, on apparaît comme indisponible. Donc, c'est comme ça que ça fonctionnait pour eux. Il euh, y a aussi des personnes qui ont créé des fausses réunions sur Google Agenda, des personnes qui annonçaient des rendez-vous jusqu'à 18h, mais en réalité, elles terminaient ces rendez-vous à 16h. Et il y a même certaines personnes qui utilisent des applications ou des outils dédiés. Quels outils Par exemple, j'ai eu le témoignage de Laetitia, donc ce n'est pas son vrai prénom et vous ne l'entendrez pas ici parce qu'elle tient évidemment à rester anonyme pour des raisons qui on semblent comprend. évidentes. Euh, il a installé une application sur son ordinateur pour être virtuellement disponible dans tous les canaux de discussion euh, sans être derrière son bureau. En fait, c'est une application qui permet de bouger la souris toute seule. Comme ça, euh, son ordinateur ne se met pas en veille et elle apparaît donc toujours disponible. Euh, et par exemple, pendant ces temps-là, elle en a profité pour faire du sport, pour faire des siestes, même pour aller au marché. Mmh. Euh, alors par contre, elle ne se permettait de faire appel à cette application que lors des temps creux, euh, donc pour ne pas faire semblant de travailler. Et elle se justifiait même en disant, euh, au bureau, il y en a qui sont devenus maîtres dans l'art de ne rien faire en faisant des pauses cigarettes, des pauses cafés, en marchant avec des dossiers sous le bras. Et eh bien, euh, voilà, c'est un peu la nouvelle manière euh, de faire semblant de travailler en, en distanciel.
1: Bon, l'argument ne convainc visiblement pas les entreprises. Céline, euh, après presque deux ans de pandémie, une large utilisent déjà des outils pour superviser les télétravailleurs
0: Et oui, pour mon enquête, je me suis justement appuyé sur deux études, donc selon la première qui a été publiée en novembre 2020, donc après six mois de pandémie par l'entreprise GetApp qui est une entreprise spécialisée dans les logiciels pour entreprises, 45% des employés travaillaient dans une entreprise qui utilisait des outils de surveillance, et 20% d'entre eux déclaraient que ça avait commencé depuis la crise sanitaire.
1: Donc le phénomène n'est pas nouveau
0: euh, Non, le phénomène n'est pas nouveau, il y a toujours eu des entreprises qui surveillaient un petit peu leur, euh, leurs salariés, mais par contre le phénomène a l'air de s'être accentué, parce que selon une autre étude qui a été menée par l'entreprise VMware à l'été 2021, 63% des entreprises surveillaient leurs salariés ou indiquaient qu'elles prévoyaient de le faire en télétravail. Donc il y a plusieurs outils pour pour ça, Avec des entreprises qui indiquaient qu'elles surveillaient leurs salariés avec les outils de collaboration, donc par exemple Teams ou Slack, qui sont bien connus des télétravailleurs, par la surveillance des emails, par la surveillance de la navigation sur Internet. Mais il y en a aussi 25% qui indiquaient qu'elles souhaitaient ou qu'elles surveillaient déjà leurs salariés via des webcams dotées parfois de technologies du suivi de, du regard ou encore des logiciels d'enregistrement de la frappe au clavier. Donc ça, c'était 20% des entreprises, ce qui est assez conséquent.
1: Ça, ça permettrait de contourner les petites astuces de Laetitia que tu nous as décrites tout à l'heure. Quels sont les effets de ces logiciels dans les entreprises où, où ils sont déjà utilisés
0: Alors, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Il y a par exemple des salariés dans les études qui indiquent que ça leur a permis de prendre plus facilement en compte leurs heures supplémentaires. Mais il y en a aussi beaucoup qui indiquent qu'ils sont démoralisés par, par ces logiciels, par ces mesures-là. Et puis, c'est le même bilan aussi du côté des managers j'ai par exemple eu le témoignage d'une salariée qui a été elle-même surveillée et qui, à qui on a, on a fait comprendre qu'elle devait surveiller un petit peu le travail de ses équipes. Elle a déjà, par exemple, eu un appel de ses supérieurs qui lui demandait où était tel ou tel collaborateur, ce qui l'a mis dans une position un peu inconfortable. Donc, parfois, ça peut être aussi difficile pour les managers qui deviennent un peu policiers malgré eux. Mmh. Et ça a été corroboré par une des psychologues du travail que j'ai interrogée pour mon article qui explique qu'imposer à un adulte d'être à son poste comme un bon petit soldat, ça revient vraiment à les démotiver et ils n'ont plus envie de, de travailler pour l'entreprise. Mmh. Alors, en revanche, cette psychologue du travail a bien expliqué que dans certains cas, ça pouvait être positif. Par exemple, des managers pourraient ainsi détecter le burn-out de certains de leurs salariés qui travailleraient beaucoup trop, qui seraient par exemple connectés 60 heures par semaine sur leur messagerie, alors que leur contrat n'indique que 35 ou 40
1: heures. En traquant des salariés qui ne travailleraient pas assez, on pourrait donc identifier ceux qui travaillent trop. Céline, je me mets là à la place de nos auditeurs et je pense que beaucoup doivent s'interroger est-ce que c'est légal, cette surveillance
0: Alors, effectivement, il y a un vrai cadre légal qui entoure ces questions. C'est très important de le rappeler. Mm -hmm. Il y a la CNIL, donc, qui est la commission qui s'occupe de concilier informatique et liberté, qui indique que l'employeur ne doit mettre en place que des dispositifs strictement proportionnés à l'objectif et veiller au respect de la vie privée des salariés. On a aussi le règlement général sur la protection des données, donc le fameux RGPD, qui indique que les salariés doivent être informés des dispositifs avant leur mise en œuvre. Sauf que d'après une avocate spécialisée sur le sujet que j'ai pu interroger, euh, pas mal d'entreprises se sont quand même débrouillées pour avoir des logiciels euh, sans respecter toutes les règles, notamment les analyses d'impact qu'il faut faire au préalable, etc. Et il faut aussi rappeler que c'est impossible pour elles d'utiliser des éventuelles preuves devant la justice si elles n'ont pas respecté toutes ces, toutes ces règles préalables. Ce sera pas pris en compte par la justice. Et euh, cette avocate m'a aussi rappelé du côté des employés qui trichent pour le coup, qui font des fausses réunions Google Meet, mm -hmm. etc., qu'on peut pas faire n'importe quoi non plus. Étant de son linge, Xavier, euh, tu peux hmm. le faire si jamais tu veux pendant ton télétravail. Par contre, si tu commences à faire des fausses réunions sur ton Google Agenda, par exemple, ou que tu n'es pas présent pendant plusieurs heures derrière ton ordinateur alors qu'on a besoin de toi, ça peut quand même te, te causer quelques problèmes.
1: Un rappel utile pour les salariés, mais aussi pour les chefs d'entreprise si certains envisagent de déployer ces outils. Merci beaucoup, Céline. Merci à toi. Je vous le disais au début de ce podcast, le télétravail, sous surveillance ou pas, ne concerne pas tous les Français. Loin de là, il est temps de prendre un peu de hauteur. Bonjour Cécile Maisonneuve. Bonjour. Vous êtes senior fellow à l'Institut Montaigne, spécialiste des villes et du territoire et membre du think-tank constitué par l'Express en vue de l'élection présidentielle. Alors en préparant cet épisode, vous m'avez expliqué à quel point la pandémie avait joué le rôle de révélateur, parce que derrière le mot travail se cache en fait une grande diversité de, de situations sociales.
2: C'est intéressant parce qu'avant la pandémie, quand on parlait travail, il y avait deux questions qui se posaient. Un, c'est est-ce que vous avez un travail Donc taux de chômage, taux d'emploi, etc. Et deux, quelles sont vos conditions de travail Et généralement, là, on regardait le salaire et le temps de travail. Après la pandémie, on pose la question différemment. On pose la question en termes de lieu de travail. Et quand on vous demande aujourd'hui où vous travaillez, la question n'est pas de savoir si vous travaillez dans telle ou telle entreprise, organisation. C'est est-ce que vous êtes en télétravail ou non et finalement, j'allais dire, cette question, ce questionnement, il est assez logique parce que ce que la pandémie a fait, le choc que ça représente dans notre vie, ça nous a conduit à nous poser des questions fondamentales. Où est-ce que je vis Est-ce que c'est vraiment là que je veux vivre Comment est-ce que j'occupe mon temps Et toutes ces questions pointent vers un sujet, vers le travail.
1: Il y a donc ceux qui ont la possibilité de télétravailler, et puis les autres.
2: Alors effectivement, il ne faut pas du tout avoir une approche uniformisatrice du monde du travail. Et je pense qu'on peut distinguer trois grandes catégories. La première catégorie, celle dont je viens de vous parler, qui peut se poser la question du choix, c'est celle, pour simplifier, que Richard Florida, l'urbaniste canadien, appelle la classe créative. Plus largement, on parle là des catégories sociaux, professionnelles supérieures, des cols blancs. Eux, avec la crise, ils ont expérimenté le multi-office, la maison, les cafés, les résidences secondaires. C'est déjà des gens qui, avant la crise, étaient beaucoup plus en télétravail que la moyenne nationale. C'était 3% la moyenne nationale. Eux, ils étaient déjà à 11%.
1: Ça, c'est ceux que les employeurs cherchent à contrôler à distance
2: Alors, effectivement, c'est ceux qui ont des métiers intellectuels, qui organisent leur travail comme ils veulent. Ce mode de vie hybride, un petit peu au bureau dans une ville et puis au télétravail dans une autre ville, ils peuvent se l'offrir. En plus, ça ne nuit pas tout à fait à leur productivité. Au contraire, selon certaines études... Alors la question qui se pose pour cette catégorie-là, c'est pour les plus jeunes. Ils ont moins cette possibilité de choix parce que d'une part, ils vivent dans des surfaces plus petites, donc le télétravail n'est pas forcément très confortable pour eux. Et deux, ils n'ont pas les moyens tout simplement d'avoir deux lieux de vie pour des raisons patrimoniales. Ce qui est certain cependant, c'est qu'ils sont très mobiles, et que si aujourd'hui une entreprise leur dit voilà le rythme et le lieu de travail c'est comme ça ils diront non ça va pas être comme ça ils vont discuter.
1: OK ça c'est pour la première catégorie celle dont en fait on a beaucoup beaucoup parlé dans les médias ces deux dernières années.
0: Aujourd'hui, elle a décidé de quitter un temps son pays natal pour rejoindre un bureau dans les îles Canaries. La tendance est au workation, contraction de work, travail et vacation, vacances. C'est du travail le matin, c'est le petit déjeuner aussi au bord de la mer sur la terrasse.
1: Sauf que vous nous avez dit que pour comprendre l'évolution de notre rapport au travail, il fallait distinguer deux autres catégories. Euh, quelle est la deuxième
2: Alors effectivement, euh, pour répondre à votre question, il faut savoir qu'en moyenne en France, il y a 40% des emplois qui sont télétravaillables. Ça, c'est la première catégorie. Le reste, euh, ce sont des gens qui n'ont pas la possibilité de télétravailler. La deuxième catégorie, bah, je dirais que c'est ceux qu'on a appelés les premières lignes, les métiers essentiels. C'est ceux qui comptent la première catégorie était coincée chez elle pendant les confinements. Elle elle était sur le terrain et ça n'a pas vraiment changé son rythme de vie. On retrouve, eh bien, par exemple, les caissières de supermarchés. On retrouve aussi euh, les instituteurs. Je pense aussi, évidemment, à tout le secteur de la logistique. Et là, on parle d'une catégorie de travailleurs qui se caractérise par des temps de déplacement domicile-travail extrêmement longs. Bon, la moyenne dans une métropole aujourd'hui dans le monde du temps de déplacement, c'est 50 minutes. Pour ces personnes, ça peut aller jusqu'à 1h, voire 1h30, si on est en région parisienne. Et la question numéro un qui se pose aujourd'hui après la pandémie, c'est comment les rapprocher de leur lieu de travail Et donc là, on voit immédiatement deux leviers d'action, un levier transport et un levier logement. Sur le transport, l'urgence aujourd'hui, c'est de leur offrir des solutions alternatives à la voiture ou à des transports en commun peu fiables. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va falloir investir beaucoup d'argent sur la mobilité, ça tombe bien, il y a un plan de relance et un plan de relance qui est notamment centré sur la décarbonation de la mobilité ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas un maire qui n'a pas pour objectif d'investir sur ses transports du quotidien.
1: Hum. Donc cette partie des Français peut espérer du mieux en termes de transport, en tout cas à moyen terme. Et en ce qui concerne le, le logement
2: Alors Sur le fond du logement, la situation est un peu plus compliquée. Elle est compliquée d'abord parce que depuis plusieurs années, on voit que le marché immobilier du centre des grandes villes est totalement inaccessible, non seulement aux classes populaires, on parle de ces personnes, mais aussi aux classes moyennes. Et ce qui est préoccupant, c'est que par ailleurs, à la suite de l'adoption d'une réglementation environnementale beaucoup plus exigeante et à la suite de l'adoption de ce qu'on appelle le zéro artificialisation net pour lutter contre l'étalement urbain, il y a aussi des règles extrêmement durcies pour la construction de pavillon avec jardin, la maison individuelle. Or, c'est le premier moyen d'accès à la propriété de ces personnes-là. Donc, sur la question du logement, là, on a un immense chantier qui s'ouvre. Il va falloir faire beaucoup plus de logements abordables et les construire près des lieux de travail de cette catégorie de travailleurs.
1: Donc ça, c'est la deuxième catégorie. C'est quoi la troisième
2: Alors, La troisième catégorie, c'est la France qui ne va pas bien, je dirais pour simplifier, celle qui est abondamment décrite par Jérôme Fourquet par exemple. C'est la France qui a subi la désindustrialisation accélérée par la crise financière de 2008. Celle-ci elle n'a pas vraiment d'options. Elle est très peu mobile, peu de mobilité résidentielle. Euh, elle est condamnée aux zones peu attractives ou mal connectées et notamment à l'usage de la voiture. Ouais. C'est une France qu'on a retrouvée massivement dans les rangs des gilets jaunes. Démission,
1: Démission et pour cette catégorie-là, euh, la crise du Covid ne change rien
2: Alors, à court et moyen terme, non. En revanche, la crise du Covid, on sait bien qu'elle a révélé notre extrême faiblesse industrielle et notamment notre dépendance à des chaînes de valeur qui étaient ici et là dans le monde mais trop loin des lieux de consommation. Mmh. Donc tout le travail qui est aujourd'hui mené, là encore, dans le cadre du plan de relance, notamment sur la réindustrialisation, ça peut être l'occasion de revitaliser cette France-là, cette France qui est en perte d'habitants, et de reconstruire cette carte de la France industrielle, notamment dans un certain nombre de bassins de vie de villes moyennes, et de permettre à cette catégorie de travailleurs, j'allais dire, de retrouver une sorte de mobilité à la fois résidentielle et puis une mobilité au quotidien, en gros, de se créer des marges de manœuvre du choix de leur lieu de vie.
1: La pandémie qui provoque un rapprochement des chaînes de production, c'est un sujet qu'on a évoqué dans un récent épisode de La Loupe. Cécile Maisonneuve, on a bien compris les enjeux pour chacune des catégories qui constituent la population active en France. On continue de dézoomer un peu pour esquisser les contours du marché du travail de demain.
0: Post your free job on linkedin.com/achieve today.
1: Près de deux ans après le premier confinement, on ne va pas se risquer à tenter de fixer la date qui ouvrira cette fameuse période de l'après-Covid, Cécile. Mais euh, alors que la crise sanitaire semble ne plus finir, on peut déjà dégager euh, des données concrètes qui ne sont plus des intuitions.
2: Alors effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça bouge beaucoup en France. Et notamment, je m'appuie sur les données publiées par le baromètre des territoires que fait chaque année l'Institut Montaigne en partenariat avec Elab et la SNCF. Donc le dernier a été publié à la fin de l'année 2021. Mmh. Et ce qu'on voit, c'est une intensification très forte des mouvements sur le territoire, notamment via le marché du travail. Il y a un chiffre qui est tout à fait frappant. Vous avez 9% des habitants des villes de plus de 100 000 euh, habitants qui ont quitté leur ville depuis le début de la crise. C'est-à-dire deux fois plus qu'en 2019, avant la crise. Et dire le réservoir est assez énorme, puisque quand vous demandez aux gens, il y en a 16% qui ont l'intention de le faire. Alors dans ce, cette carte de la France qui bouge, il y a un cas particulier, qui est celui de Paris, où là... On sait que depuis le début des années 2000, Paris perd chaque année des habitants. Et là, on voit une accélération assez phénoménale de euh, ce, cette caractéristique parisienne. Là où d'habitude, à chaque rentrée scolaire, on voit qu'il y a 2000 familles en moins dans Paris. Cette année, c'est 6000 familles qui manquaient à l'appel en septembre 2021.
1: Donc là, on parle plutôt de la première catégorie que vous décriviez tout à l'heure. Il faut quoi concrètement Ils vont où
2: alors, cette catégorie-là, elle est très diverse dans ses aspirations. Soit il y a un accord entre l'entreprise et le cadre, auquel cas ils vont être dans un mode de vie que j'ai appelé hybride, c'est-à-dire vivre entre Paris la région parisienne et une ville de province, bien desservie. Soit, dans le cadre de ce grand questionnement qu'on a tous avec la pandémie, ils quittent leur entreprise, ils s'installent comme indépendants et ils vont aller dans une ville de province Alors pas forcément d'ailleurs dans les grandes métropoles parce qu'elles sont aussi confrontées à cette hausse de prix du logement. Quand ils quittent, ils veulent beaucoup de surface. Et donc, on les voit pas mal s'installer dans un certain nombre de petites métropoles ou grosses villes moyennes. Je note, par exemple, l'intérêt renouvelé pour ces villes cathédrales qui entourent la région parisienne. On pense à Évreux, Chartres, il y a Rouen, il y a Orléans, Amiens. Et là, les marchés immobiliers sont extrêmement dynamiques. Et quand ils vont dans ce type de ville, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'ils ne vont pas forcément s'intéresser au centre de la ville. Ils vont aller s'installer dans les périphéries. Les Français aiment la périphérie, ce qu'on appelle le périurbain. Alors, un petit bémol, hein, ils vont s'y installer... Si et seulement si, il y a une bonne connexion par rapport aux grandes métropoles.
1: Ça, c'est pour les salariés, le côté employeur. Est-ce que les entreprises songent à accompagner cette dynamique qui se dessine
2: Alors Pour l'instant, on ne le voit pas vraiment il y a des entreprises qui choisissent de s'installer dans ces villes. Je pense, par exemple, si vous regardez les entreprises qui s'installent à Orléans, c'est assez net. Mais globalement, il n'y a pas de mouvement massif. Pour l'heure, on vit encore dans une France où 80% du PIB est produit là où vivent 40% de la population, c'est-à-dire dans les grandes métropoles. C'est une hyperconcentration qu'on observe depuis plusieurs années. C'est un mouvement qu'on appelle la métropolisation. C'est un mouvement mondial. En revanche, ce que ça change, c'est la manière dont l'entreprise va s'organiser, la manière dont on va, comment dire, utiliser les bureaux le bureau va être le lieu pour créer de la cohésion, pour aussi créer de la créativité. On est quand même beaucoup plus créatif quand on se rencontre et on est plus créatif pour une raison simple qui a été théorisée, c'est ce qu'on appelle la théorie des liens faibles. C'est quand vous êtes dans une réunion informelle, bon, c'est le poncif de la machine à café, mais quand même, c'est vrai, eh bien, vous allez être plus sujet à nourrir des idées nouvelles, à être innovant et c'est ça que les entreprises vont chercher à travers le rôle du bureau dans les années à venir.
1: Des bureaux où on n'ira plus forcément tous les jours, mais de temps en temps pour créer de la cohésion. Cécile, est-ce que cette tendance ne remet pas en cause l'existence même des quartiers d'affaires
2: Alors, il y avait un questionnement énorme sur les, questions sur les quartiers d'affaires avant la crise. Aujourd'hui, évidemment, il n'en est que décuplé. Cette question est aussi posée parce que le quartier d'affaires, c'est typique du mode de vie du XXe siècle. Vous aviez des transports de masse, vous aviez une uniformité des rythmes et aussi la question est posée pour des raisons environnementales et écologiques. Donc, ça phosphore beaucoup aujourd'hui sur les quartiers d'affaires, à commencer par le plus gros quartier d'affaires européen, on parle de la défense, sur un, comment le rendre compatible avec les nouvelles aspirations des salariés, et deux, comment le rendre compatible avec la transition écologique. Donc, il y a beaucoup de réflexions à l'œuvre sur la conversion des bureaux en logement, sur comment accueillir ces salariés télétravailleurs qui seront là que deux jours par semaine et qui vont peut-être avoir envie de vivre sur place. Il y a beaucoup de pistes qui sont étudiées en ce moment.
1: Tout ça, Cécile Maisonneuve, c'est pour les personnes qui peuvent dissocier leur lieu de vie et leur lieu de travail. Est-ce qu'on peut imaginer que cet exode que vous nous décrivez crée un effet vaste communicant pour la deuxième catégorie, celle qui a besoin de se loger plus près de là où elle travaille
2: Alors ça, je pense que ça se fera pas sans des politiques publiques extrêmement volontaristes en matière de logement, en matière d'infrastructure. Mais pour l'heure, non, je pense qu'il ne faut pas rêver. On est encore dans une situation de logement telle que ces familles ne pourront pas se reloger dans le centre des grandes villes. Il va falloir construire beaucoup. Le problème, c'est qu'on n'a jamais aussi peu construit en France mmh. en 20 ans, notamment dans les zones dites tendues. On
1: attendra les prochains baromètres pour suivre l'évolution des, des tendances. Merci beaucoup, Cécile Maisonneuve, c'était vraiment passionnant. Merci à vous. La Loupe, c'est toujours un épisode chaque matin dès 6 heures que vous pouvez écouter, par exemple, sur le chemin du bureau ou lors d'une pause de télétravail. La Loupe est disponible sur toutes vos plateformes, Apple Podcasts, Deezer ou Castbox, par exemple. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez aussi nous mettre des étoiles. Sachez que c'est désormais possible sur Spotify. Cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Mathias Pengili, Lison Verrier et Charles Voisin. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.